0: Všetci sme už asi počuli príbeh o trojskom koňovi. A je to taký celkom známy príbeh o tom, ako starovekí Gréci sa 10 rokov snažili dobiť staré mesto Troja. A neúspešne. Pretože to opevnenie a obrana mesta boli príliš dobré na to, aby ho boli schopní zdolať. Bojovali a snažili sa a nikam sa nepohli celých 10 rokov. Celé 10 ročie. A trojania odolávali. Až dokým Gréci nevymysleli lesť. Vybudovali dreveného koňa, do ktorého sa niektorí vojaci schovali. a Koňa priviedli ku bránam a potom z ničoho nič všetci utiekli. Trojania, ktorí sa pozerali z hradev, sa im zdalo, že fú, Gréci sa niečo zlakli, niečo ich vyplašilo. Možno bohovia sú na našej strane. Ich konečne po desiatich rokoch vypočuli naše modlitby, ich odohnali. A ale čo to zostalo pod tými hradbami? Veľký drevený kôň. A možno v tom zmetku si ho nestihli akože demontovať a zobrať. Hej, bolo to príliš veľké, aby to hodili na svojej lode. Tak super, a to, je, to je taký rýchly, ľahký lup. Otvorili bránu, zobrali si ich kôňa k sebe domov, zatvorili bránu a oslavovali. A mali čo oslavovať. Po desiatich rokoch skončilo obliehanie, po desiatich rokoch skončila vojna. A tak sa jedlo a pilo sa a veselilo. Až, až do neskorého rána. No potom, keď už všetci tvrdo spali, či už od únavy, alebo od tvrdého, sa zrazu z vnútra dreveného koňa vyrojil, vyrojil uh, celý tým vojakov, bojová jednotka Grékov, ktorí potichu vnútra mesta otvorili, uh, otvorili brány a títo Gréci, ktorí sa pod rúškom tmy vrátili, asi dali takú, takú okružnú jazdu, taký fakultatívny výlet, možno bažno za, za, za vedlejší roh, sa vrátili. Všetci uprostred
1: v noci vtrhli do mesta. A toto nedobytné mesto padlo za jednu jedinú noc.
0: Problémy zvnútra sú tie, ktoré nás ohrozujú ďaleko viac, ako problémy, ktoré sú vonku. Pokiaľ sme vo vnútri jednotní, tak nepriateľ vonku bude vždy v strate- strategickej, taktickej nevýhode. A ak sme však vnútorne rozdelení, náš nepriateľ má spolovice vyhraté. Zamiežiš Ježiš to opísal slovami, keď povedal, vystične to opísal, keď povedal, každé vnútorne rozdelené kráľovstvo pustne. A nejaké mesto alebo dom vnútorne rozdelený neobstojí. Táto oveká pravda, o ktorej rozprávali Saroveky, Gréci vo svojich mýtoch a bájach, o ktorých náš pán sám hovoril, mám pocit, ako keby v dnešnej dobe naberal iba druhý dých. Celá pointa dezinformačnej scény je vyvolávať, je vyvolávať rozdeľovanie a zmetok. Lebo nepriateľ vie, že ak nás z zvnútra, má spolovice vyhraté. A sme vnútorne rozdelení. Tak náš vonkajší pád je len otázkou času. Tým vnútorným problémom židov, ktorí sa vrátili z exílu späť do zasľúbenej zeme aby opäť vybudovali chrám a opäť obnovili mesto Jeruzalém a hradby okolo neho, ich vnútorný problém, neboli, neboli dezinformačné média, ich vnútorným problémom bola sebeckosť a nenásidnosť. A to predovšetkým na úkor ich najbližších. Ohrozovalo to nielen ich vnútorný pokoj, lebo v takej komunite sa veľmi dlho žije, ale ohrozovalo to aj ich misiu, ich poslaním. Dôvod, prečo si Boh vyvolil tento jeden národ, nie je ten, že sa s ním uspokojí, ale aby bol svetlom o jeho dobrote a štedrosti a láske pre celý svet. A akým svetlom sa to len Izrael stal, keď jeden žije na úkor iného. A tak ich existencia z každého pohľadu, ich fyzická, ich vzťahová, ich, ich, ich duchovná, ich misína, všetko bolo v stálke. Ako sme videli posledné týždne, práca na hradbách ide dobre. Dokonca minulý týždeň sme, sme čítali v čtvrtej kapitole o tom, ako aj voči nepriateľom dokážu odolávať. Nepriateľom, ktorý je vonku, za hradbami. Až na vnútornej strane hradeb, Skrýva voda mocnejšie nepriateľ ako ten, ktorý je vonku. Ako ten Sambaláda, Tobíajn. Vo svojom strede majú trojského koňa A ten ohrozuje ich prežitie. Poďme čítať z Nehemiáša z 5. kapitoly. A ako budeme čítať, ak vám to zdravie dovoluje, tak sa prosím postavte. Nehemiáš, 5. kapitola, na strane 464. Toto je nehemiašou zápistou, čo sa dohrávalo. Ľud, najmä ženy, začali hlasno volať o pomoc k svojim židovským kraherom. Niektorí sa stiažovali, svojich synov a céry musíme dávať do zálohu, aby sme dostali obilie, najedli sa a mohli prežiť. Iní hovorili, svoje polia, vinice a domy dávame do zálohu, aby sme dostali obilie v tomto hlade. Iní zase vraveli, na zaplatenie dane kráľovi za svoje polia a vinice sme si museli požičať peniaze. Veď my sme takí istí ľudia ako naši súkmeňovci. Ich synovia sú takí istí ako naši synovia. A predsa musíme dávať vlastných synov a vlastné cery do otroctva. A niektoré z našich cer sú už zotročené. My sme však bezmocní. Naše polia a vinice patria iným. Keď som počul ich volanie o pomoc a tieto slova, veľmi som sa nahneval. Rozhodol som sa, že vezmem na zodpovednosť šlachticov a predákov a dohovorím im, vy čite na úkor svojich bratov. Zvolal som proti ním veľké zhromaždenie. A povedal som im, my sme podľa svojich možností vykúpili z otrodstva svojich židovských bratov, ktorí boli predaní pohanom. Vy však sami predávate do otrodstva svojich bratov a ich potom predávajú nám. Na to umúkli a nenašli slova. Ďalej som povedal, Nedobre robíte. Nechcete chodiť v bázni pred našim Bohom bez toho, aby nás pohaňa, naši nepriatelia potupovali? Veď i ja, moji bratia, i moji sluhovia im požičiavame peniaze a obilie. Odpusme im tento dlh. Vráte im teda ešte dnes ich polia, vinice, olivy a domy, ako aj úrok z peniazy, obilia, muštu a oleja, čo ste im požičali. Na to odvetili, vrátime a nebudeme od nich nič požadovať. Urobíme, ako vravíš. Zavolal som kniazov, pred ktorými som ich zaviazal prísahou, že budú konať podľa tohto sľubu. Vytriasol som aj záhyby svojho rúcha a povedal som, nech Boh takto vytrasie z domu i majetku každého, kto nedodrží toto slovo. Nech bude takto vytrasený a prázdny. Na to celý zbor prísvedčil. Amen. Potom ostavali hospodina a ľud urobil ako sľúbil. Od toho dňa, keď ma kráľ ustanovil za miesto držiteľa v Judsku, teda počas 12 rokov, od 20. do 32. roku kráľa Artaxerxa, ani ja, ani moji bratia sme si nenárokovali miesto držiteľské dávky. Predchádzajúci miesto držiteľia, moji predchodcovia, zaťažovali ľud a vyberali od neho denne na chlieb a víno po 40 šekov striebra. A ich sluhovia zneužívali svoju moc nad ľudom. Ale ja som tak nerobil zbázne pred Bohom. Podielal som sa i na práci na hradbách. Nekúpili sme pole, ale všetci moji služobníci sa zapojili do práce. Pri mojom stole jedávali ľudovci a predáci okolo 150 osôb, ako aj ľudia, ktorí k nám prichádzali z okolitých národov. Denne sa pripravoval jeden stôl, šest vyberaných oviec, aj hydinu mi pripravovali a raz za 10 dní hojne rozličného vína. No miesto držiteľský plat som nepožadoval lebo služba zaťažovala
1: tento ľud. Pamätaj na mňa, Bože môj, na moje dobro, na všetko, čo som urobil pre tento ľud. Pán Boh, prosíme ťa o to, aby aj v tejto chvíli si pamätal na nás. Nie pre to dobro, ktoré sme my vykonali, ale Pane, aby si pamätal na nás
0: ako tých, ktorí dnes ráno otvárajú Tvoje slovo a chcú sa nechať ním viesť, ktorí chcú počúvať Tvoj hlas a ktorí chceme byť premienianí na podobu Tvojho syna. Tak to ťa prosím na to, aby si aj dnes robil cez toto slovo, ktoré sme čítali. A nech čítané slovo sa stane živým slovom v našich srdciach. Pôsobením Tvojho Ducha svätého.
1: A to ťa prosíme v mene Ježiša Krista. Amen. Môžete sa posadiť.
0: Tento príbeh začína, aj končí hlasom ľudu. Na začiatku vo verši 1 je to bezmocné volanie a na
1: konci je to poslušné uctievanie. Tak poďme sa pozrieť na to bezmocné volanie. Po štyroch
0: kapitolách, ktoré sme už boli, ktoré sme strávili v Nehemiášovi, po štyroch kapitolách dobrého napredovania, ako ľudia mali chuť pustiť sa do práce, ako brat pracoval po boku svojho bráta, dokonca aj sestry sa pridali a zlatníci a, a farári, a proste, že všetci boli v tejto, spolu, v tejto práci spolu, ako spolu odolávali nepriateľom, ktorí sa im snažili odobrať chuť do práce. Tak by sme neboli pripravení na to, že teraz v 5. kapitole tu vidíme takýto obraz. Verž 1. Ľud. Najmä ženy začali hlasno volať o pomoc. A to nie preto, lebo ich nepriatelia ich utláčajú, lebo oni im robia zle, ale preto, lebo ich vlastní bratia ich utláčajú. Bohatí bohatnú, a to na úkor chudobných, ktorí sa iba viac a viac prepadajú do chudoby. Ľudia nemajú dosť obilia pre svoje deti, tak si musia požičiavať, to sú ty, to je tá prvá skupina v druhom verši, Iní dávajú do zálohu, v 3. a 4. verši čistáme o tých, ktorí dávajú do zálohu vlastné polia, opäť, aby mali sa začať nakúpiť a mali
1: sa z čoho najesť. A, a tak sa dostávajú do zaciklaného problému chudoby. Peniaze, lebo v takejto uh,
0: agrokultúrnej spoločnosti, oni dokážu získať iba za to, čo vypestujú na svojich poliach. Lenže na to, aby sa mali začo naje, sa musia vzdať časti svojho pola. A tak ich chudoba sa prehlbuje, pretože už to, že nemajú, ešte musia z toho mála, čo majú, sa vzdať kúsku, aby mali vôbec ako prežiť. Možno taký praktický príklad. Hej, predstavte si, že maliar umelec, a m- má dlhy, proste nemá, nemá čo jesť, tak dá do zálohu svoje štece. Ako potom splatí svoj dlh? A, alebo hrnčiar dá do zálohu svoju pec. Ako sa vyhrabe z tohto dlhu? Alebo krajčírka svoje nožnice dá do záložne. A, a ako sa môže vyhrabať z tohto dlhu? Ako môže prelomiť tento,
1: túto zaciklenosť chudoby? keď ten samotný zdroj ich obživy musia odložiť. A to
0: najhoršie zo všetkého, toto by sme ešte prekúsli, a to najhoršie zo všetkého je to, že chudoba niektorých je taká hlboká, že svoje vlastné deti, svojich synov a svoje céry musia predávať do otroctva. Aby mali vôbec z čoho prežiť, lebo radšej byť otrokom, ako zomrieť hladom. A potom im zostáva už len
1: tvrdo pracovať, zarobiť nejaké peniaze aby mohli jedného dňa snať vykúpiť svoje deti z tohto otrodstva. Bezmocné volanie. Sme však bezmocní. Naše polia a vinice patria iným. Toto je svetlo pre národy sveta? Toto má byť
0: skupina ľudí, ktorá, ktorá má akože do celého sveta byť ako, akýmsi Božím prorokom, o, o tom, aký je Boh dobrý, aký je Boh štedrý, aký je Boh obetavý, aký je slávny. Ako zachraňuje. Táto tma má byť svetlom?
1: Keď sa brat obohacuje na úkor chudobného brata, ani pohaňa také veci nerobia. Spoza brán Jeruzalema vychádza tma a nie svetlo.
0: V chudobe blížneho vidia príležitosť
1: pre pomoc a službe, ale len sebe samým. Ako si oni môžu pomôcť? Alebo dobre, ako keď tak možno môžem niekomu pomôcť, ale pritom neohroziť majetok a živobytie seba samého? Robia niečo, čo by
0: bolo ilegálne, čo by bolo protizákonné, čo by bolo nedovolené. Kebyže si načítame relevantné state v knihe Leviticus a v knihe Deuteronomium, ktoré rozprávajú o tom, ako majú v Izraeli fungovať medzi sebou, čo sa týka dlhov a pôžičiek a otroctv a tak ďalej, tak záleží na to, na čo sa viacej tak zameriate a ako to budete interpretovať, ale existuje spôsob, ako to celé môžete prečítať a prísť k záveru, že nie, nerobia technicky nič nesprávne. A, ale Grém mi raz povedal, že keď potrebuješ pred nejaké slovo dať slovo technicky, tak kráčaš po veľmi tenkom mlade.
1: Už len to, že musíme povedať, že technicky to môžem spraviť, už znamená, že to nie je úplne najlepšie. Robia teda niečo ilegálne, Technicky nie. Robia niečo obetavé z lásky? Rozhodne nie. A to je problém. Miesto obetavej lásky si zvolili bezpečnú
0: lásku. Miesto lásky, ktorá by riskovala, ktorá by sa dokonca ochudobnila, si vyberajú lásku, ktorá z diaľky miluje. Ktorá z bezpečnej vzdialenosti, ktorá neohrozenie miluje ak sa to vôbec dá nazvať láskou. Také niečo, čo ťa nič nestojí.
1: Títo chudobní židia nepotrebovali pôžičky, ale potrebovali dary. Nepotrebovali bankárov, ale bratov a sestry. A neviete si predstaviť,
0: aký som ja... Rád a ako sa teším z toho, že toto je bodkázne, o ktorom nemusím v tomto zbore veľa rozprávať. A to preto, lebo tomu veľmi dobre rozumieme. Veľmi dobre tomu rozumiete. Tento zbor sa mnohokrát vo svojej histórii dokázal ako zbor, ktorý je štedrý, ktorý je štedrý vo svojom srdci, ktorý je štedrý vo svojej peňaženke. Veľakrát a opakovane, opakovane sa tento zbor dokázal ako štedrá rodina, určitým, ktorí to potrebovali. A častokrát práve tých z vás, ktorí máte najmenej, ste dali najštedrejšie. A ako tá chudobná vdova, ktorá aj Ježišovi vyčerpala úsmev na jeho perách, si aj vy ochotne dali a Boh rozmnožil. A tak v tom nás... Chcem iba pozvúdiť, pokračujme v tom. A nech sa rozšíruje naša a nech sa rozšíruje naša láska. Nech svet okolo nás, nech, nech ľudia v Trnave vidia cirkev, ktorá je štedrá a kresťanov, ktorí sú obetaví. A nelen voči, svoj, voči svojim, ale aj voči úplne cudzím. A potom možno lepšie pochopia, keď im budeme rozprávať o Bohu, ktorý je štedrý a ktorý je obetavý.
1: Hej, keď sa staneme živou metaforou o našom Bohu. Hm. Alebo ako to apostol Pavol hovorí, keď budeme jeho telom. A tak skúmajme svoje peňaženky, pravidelne,
0: opakovane, skúmajme svoje peňaženky a svoje mesačné bankové výpisy. Je, koľko peňazí sa na mesačne odkutulia do iného vrecka, ako je to naše vlastné. Či už sa jedná o vernosť v dávaní do zboru, alebo o štedrosť v dávaní misionárom, alebo o obetavosť v dávaní núdznym.
1: Nedávajme z bezpečnej vzdialenosti ako oni. Nie pôžičky, ale dary. Nie bankári, ale rodina. Nie technicky dávať, ale obetavo dávať. Lebo
0: štedrosť a obetavosť Božeho ľudu poukazuje svetu okolo nás na štedrosť
1: a obetavosť jeho ich Boha. Na toto Izraeliti zabudli. A preto ich existencia, preto zmysel ich existencie bol ohrozený.
0: Svetlo sveta bolo vo vnútri nenásytnou tmou. Pílili si konár, na ktorom stali. Hej. A tam Nehemiaž dáva ten obraz toho, že vy ich predávate do otroctva, aby sme ich potom my vykúpili z otroctva. To je keď, ako keby keb, staviate tú hradbu a v jednej ruke máte tehlu a v druhej ruke máte kladivo. Zasť, že to je to, čo tam robia. Proste sa nikam neposúvajú.
1: Tak vyzerá Boží ľud, ktorý nie je štedrý. Tak sa Bože kráľstvo nebuduje. Práve naopak, tak sa demoluje.
0: Hradvy síce môžu krásne stať, ale ľud vnútri dávno
1: padol. A tak do Nehemiašových uší sa dostane toto bezmocné volanie biedných. A on
0: sa veľmi rozhneval. Nemohol to len tak nechať. A tak zvolal
1: zhromaždenie a previnilcov zobral na zodpovednosť ich reakcia a poslušné uctievanie.
0: Ako sa Nehemiaž dostal od tohto sebeckého vykoristovania až ku poslušnému uctievaniu na konci verša 13? Zahral týmto šlachticom a predákov, ktorých sa nám zavolal na koberček, zahral im na city. Dal to na vilka rozborila, Zadu si zavolal chrámových muzikantov, aby, aby na sláčikoch ste hrali taký podmas. A, a začali im rozprávať o, o tej biede a úbohosti ich vlastných bratov, ich krajanov. Na to, aké neludské sú podmienky týchto ľudí, aké nešťastné sú ich príbehy. Hral na ich sentiment, až to kým sa nerozcítili a, a s roztraseným hlasom nepovedali, urobíme...
1: Tak, ako vravíš? Vôbec nie. Vlastne on ich vôbec ani nespomína. Vo verši 8 si šťuká na čelo
0: pri, pri tej schizofréni, ktorú vidí, to ako jedni predávajú do otroca, by ich ďalší kupovali, ale vôbec na to neapeluje, že, že akože, chlapci, to je trošku neekonomické. Myslím si, že vieme najít spôsob, ako sa vysporiada s týmto problémom. To na to poukazuje, že toto je problém. Ale, ale nakoniec vo verši 9 prichádza s tým apelom, ktorý nie je emotívny, ale je teologický. Vo verši, 8 hovorí, prebáši, vo verši 9 hovorí, nedobre robíte. Nechcete chodiť v vázni pred našim Bohom? Bez toho, aby nás pohania naši nepriatelia potupovali? Nechcete chodiť v básni
1: pred našim Bohom? Nemi až upierajú vzhľad na Boha. Prečo? Lebo keď sa nad tým zamyslíme, tak
0: akákoľvek sociálna nespravodlivosť, ktorú vidíme okolo seba, či už je to systematická
1: alebo individuálna, je v konečnom dôsledku v konečnom dôsledku pramení z toho, že zabudáme na Boha. Že sa ho prestávame
0: báť v tom dobrom slova zmysle, že sa prestávame vážiť a že sa tak sami stávame Bohmi. Sami staviame seba na miesto Boha v našich životoch. Boh nie je v zábere môjho uvažovania a rozhodovania môjho života. A keď Boh vypadne z tohto môjho rámca, môj život začne, svoj život začne potom žiť podľa seba, a pre seba. Budem žiť podľa Boha a pre Boha alebo budem žiť podľa seba a pre seba. Nie pre neho a pre iných. Najväčším prikázaním zrazu nie je
1: milovať Boha a milovať blížneho, ale milovať seba a seba samého. A tak Nehemi až ich pohľad späť na Boha. Lebo len pri pohľade na Neho si uvedomia, že oni sami jedného dňa boli otrokmi beznádeje.
0: Že, že dávno, dávno ich otcovia, keď boli v Egypte, a nie tak dávno ich otcovia, ktorí boli v Babylone, takisto beznádejne, bezmocne volali na Boha a prosili ho o záchranu. Keď boli
1: otrokmi a nedokázali sa sami vykúpiť. A on ich štedro a obetavo
0: vypočul. Vykúpil ich a zachránili ich dal im nádej a budúcnosť boch ich
1: nemiloval z diaľky ale miloval ich z blízka bol oblačný stĺp, ktorý ich viedol púšťou prebýval
0: vo svetostánku uprosred svojho putujúceho ľudu púšťou napokon prebýval v chráme uprosred svojho ľudu v tom chráme ktorý
1: iba v niekoľko kapitol dozadu postavili Boh je ten, ktorý
0: im dál všetky tieto polia, vinice, olivy, domy, obilie, muž,
1: olej, toto všetko, čo sa naťahujú a čo prepočítavajú. Všetko je jeho, od neho, pre nich.
0: A tak len pri pohľade na Boha sa dokážeme naozaj naučiť takej opravdivej,
1: štedrej a obetavej láske. V závere kapitoli vo 14. až 19. verši
0: vidíme Nehemiáša, ktorý svojim životom šiel príkladom. Ktorý nevyužíva to, na čo má nárok. A nie technicky, ale skutočne. To je v
1: jeho pracovnej zmluve. Na toto máš nárok. Nevyužíva to, na čo má nárok.
0: Rozhodol sa nežiť pohodlný život vo svojom paláci, kde ostatní pre ňo makajú. Nie, nielenže povedal, že toto ja nebudem príjmať, on sám si vyhrnul svoje rukavy a povedal svojim chalanom, ktorí mali byť jeho ideme na stavbu, ideme staviať hradby,
1: ideme sa pripojiť k nim, lebo sme jedni z nich, sme jedna rodina. Prečo to Nehemiaž urobil? Lebo miloval Boha a miloval blížneho. Miloval Boha, vidíme, že v
0: 15, a vidíme, ako to zvolne v 15. verši, hovorí, ja som tak nerobil, zbázne pred Bohom a miloval blížneho. Vo verši 18 hovorí, to zdôvodňuje to celé tým, lebo služba zaťažovala tento ľud a nechceli pridávať ďalšie bremeno. Už vedel, že aj tak toho majú na sebe dosť, bude im ešte pridávať, nie, ja sa potrebuje k nim pridať a im pomôcť niesť toto bremeno. Čiže Nehemiaž miloval Boha a miloval blížneho. A tak pri pohľade na Boha nehmiaš vyzýva všetkých okolo, dokonca aj seba samého. Asi všimnete, že tam on hovorí, a, hovorí, hovorí o, o... zahrňa aj seba do opisu, Hovorí, že odpustime im tieto dlhy, vráťme
1: im teda ešte dnes všetko to, čo ste im požičali, verše 10 a 11. Toto je príležitosť pre dary, nepôžičky.
0: Pre obetavú lásku, nie pre bezpečnú lásku. Pre štedrosť, neskúposť. Prečo? Lebo Boh. Lebo Boh je taký voči vám.
1: Stratili ste už všetku bázeň, úctu pred vašim Bohom. Až na toto, títo obvinení odpovedajú v 12. verši,
0: urobíme, ako vravíš. A nielenže odpovedajú, ale sa
1: zaprísahávajú. A napokon čítame v 13. verši, na to celý zbor prisvedčil. amen. Potom oslavovali hospodina. Oslavovali hospodina. A ľud urobil, ako slúbil.
0: Pretože teda, skutočná štedrosť nevie byť vynútená. Vie byť manipulovaná a Tiež sa dá zahrať nacity a emočne vydierať, dá sa klamať, ale skutočná štedrosť
1: vždy odpoveda na štedrosť, ktorá bola prejavená nám. Boh túži po štedrosti, ktorá vychádza z Jeho štedrosti. Túži po obetavosti, ktorá vychádza z Jeho obetavosti.
0: Mám na mysli takú štedrosť a takú obetavosť, ktorú nedokážeme vysvetliť bez... Božej štedrosti a Božej obetavosti. Ak sa niekto pozrie na teba a sa ťa opýta, tak povedz, kde si ty štedri a obetavia a ty to dokážeš povedať a aj jemu ani, ani, ani brvom nepohne, alebo takých tak pár drobných vedia, ja dávam na dobrého aniela, nota notabene si kúpim a neviem, čo sa to aj, aj, aj pohania také robia. Ale Boh svojou obetavou a štedrovou láskou nás oslobodzuje ku dávaniu, ktoré je štedré a obetavé, ktoré je nevysvetliteľné bez toho, aby sme ľuďom vedeli, čo vlastne preto, lebo moja nádej nie je v peniazoch. Aj to je darot. A to, čo ja mám v Bohu, je oveľa viacej a to mi dáva slobodu nebudovať svoje kráľovstvo, ale prispievať ku Božiemu kráľovstvu. A, a, a nielen tu vo svojom zbore, a nielen tu vo svojom meste, alebo krajine, ale proste možno aj v Afrike a
1: kdekoľvek sa buduje a pracuje na Božom kráľovstve. A to preto Boh
0: túži vidieť v našich srdciach takúto štedrosť a obetavosť, aby všetkým naokolo poukazovala na Božiu štedrosť a obetavosť, aby aj iní mohli spoznať túto Božiu štedrosť a obetavosť v Kristovi. Aby sme neboli tmou, ale svetlom pre ľudí v trnave a všade tam, kde žijeme. A takto bezmocné volanie sa premenilo na poslušné uctievanie. Boh bol opäť uprostred svojho ľudu.
1: Objavili opäť bázeň pred svojim Bohom. Do svojho stredu takmer vpustili trojského koňa
0: sebeckosti a nenásytnosti. No, vďaka Nehemiašovej vernosti
1: obstáli. To, to, to najväčšie ohrozenie vždy príde zvnútra.
0: Dobre na to pamätajme, priatelia. To najväčšie ohrozenie v našich
1: rodinách, v našich vzťahoch, v našom zbore vždy príde zvnútra. Spomedzi nás samých. Alebo možno presnejšie povedané, z nás samých.
0: Ježíš to raz opísal týmito slovami. Toto je v Markovi v 7. kapitole. Ježiš hovorí, že človeka nemôže poškorniť, čo chádza do ňoho zvonku. Veď tomu nepreniká do srdca,
1: ale vchádza do žalúdka a odtiaľ do stoky. To, čo z človeka vychádza, to poškorňuje človeka. človeka.
0: Zvnútra, totiž z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstva, krádeže, vraždy, cudzološtva, chamtivosť. Podlosť, podvody, neviazanosť, závislivé pohľady, rúhaňa, pícha, pochabosť, všetko toto zlo vychádza zvnútra a
1: poškornuje človeka. Našim trojským koňom je naše vlastné srdce. Našim trojským koniom je naše vlastné srdce. Z neho sa uprostred
0: noci do nášho života nebadanie a celý zástup
1: nepriateľskej armády. A ak sa náš zbor jedného dňa rozpadne, tak to nebude pre pandémiu. Ale pretože srdcia ľudí prestali byť zachraňované a premieňané Kristovým evaneliom. Ježiš, tak ako Nehemiáš, prišiel a poukázal na náš problém a priniesol riešenie.
0: Podobne ako nehemiaš a Ježiš nám ide príkladom, ale ide oveľa ďalej, ako Nehemiáš šiel. Miesto toho, aby nás volal ku pokore, on sám sa pokoril a vzdal sa svojej slávy. Miesto toho, aby od nás vyčadoval štedrosť, on bol štedrý so svojím životom až na smrť.
1: Ježíš je lepším a väčším Nehemiašom. A v poslednom verši 5. kapitoli Nehemiaš volá,
0: volá na Boha, aby si Boh na Neho spomenul, aby všetko toto jeho vykonané dobro neostalo nepovšimnuté.
1: A v poslednom okamju svojho života Ježiš tiež volal na Boha. Ale odpovede sa mu nedostalo. Skríža z bezmocné volanie. Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Prečo Boh neodpovedal? Prečo si na Ježiša v tej chvíli nespomenul? Na všetko to jeho dobro, čo vykonal? aby jedného dňa, keď ty a ja budeme na Neho volať, aby nás počul a odpovedal nám.
0: Nie pre všetko to dobro, ktoré sme my vykonali, ale
1: pre všetko to dobro, ktoré On vykonal na miesto nás. Modlíme sa. Ďakujeme ti, Ježiš, že aj ty, keď si
0: prišiel a si žijú medzi nami, tak aj ty si bol spálený hnevom, keď si videl to
1: zlo, ktoré sa, ktoré sa pácha na zemi. A tvojimi ľuďmi. A ja vyznávame, že aj my sami prispievame. Že aj my sami sme stále
0: pokúšaní milovať zdiálky, milovať bezpečne, milovať bez toho, aby nás to niečo stálo. Ďakujeme ti za to, že ty si miloval
1: nebezpečne. Že ty si nemal limit vo svojej láske. A, a že touto svojou štedrou a obetavou láskou si
0: obmekčil a, a priam akože znovu zrodil naše kamenné srdcia. Ďakujem ti za všetky prejavy, ktoré z tvoje milosti tento zbor, a všetky prejavy štedrosti a obetavosti, ktoré tento zbor, kedy pani ukázala. Daj prosím, aby toto bolo niečo, čím budeme známi medzi sebou a v meste a na tomto sídlisku a, a v našich rodinách a, a všade, kde sa hýbeme. Že tvoja církev je obetavá, štedrá církev preto, lebo verí v štedrého
1: a obetavého Boha. A daj, aby mnohí ďalší ťa mohli ako takého to spoznať. Amen.